0: Hi und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch einladen zu einer weiteren Episode rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Heute zu Gast ist Jan Bredak, Vorstandsvorsitzender der Veganz AG. Ah, dem einen oder anderen wird es vielleicht jetzt dünken, Jan Bredak. Jan Bredak, er war vielleicht schon mal da. Stimmt, er war in der allerersten Episode der Fabrik für immer da. Und jetzt in einer der letzten Episoden in diesem Jahr, ist er wieder zu Gast, weil wir wollen mit ihm reden, oder ich möchte mit ihm reden, über Food Innovations. Also auf Deutsch Nahrungsmittelinnovationen. Was ist eigentlich gerade los an Trends? Im Ernährungssektor. Und da hilft natürlich ähm, das vegane Sprachrohr, weil das scheint mir auf jeden Fall ein Trend zu sein, hin zum, äh, zu einer pflanzlichen Ernährung. Aber was ist mit den anderen Sachen? Was ist mit Hanf? Was ist mit Algen? Und wie funktioniert das überhaupt, so ein Innovationsprozess oder neue Produkte im Nahrungsmittelbereich auf den Markt bringen, in die Regale bringen? Darüber spreche ich mit Jan in dieser Episode der Fabrik für immer. Ein ganz spannendes Gespräch ist es geworden. Gut aufgelegter Breder, gut aufgelegter Schlieder, eine Menge an Informationen. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik. Grüße heute wieder einmal, muss man schon fast sagen, Jan Bredak. Hi Jan, wie geht's dir? Am liebsten gut, ich grüße dich, Frank. Jan, ich möchte mit dir heute über Food Innovations reden, also über, über Innovationen im Ernährungsbereich. Und ich weiß, dass ihr als veganer Nahrungsmittelhersteller und äh, Vollsortimentanbieter, der ihr sein möchtet, äh, relativ viel ausprobiert, was funktioniert und was nicht funktioniert. Äh, fangen wir doch mal an, was verstehst du unter Innovationen?
1: Vielleicht müssen wir im Vorfeld mal, dass Innovation ist, dann denken sofort alle an Erfindungen oder irgendwie materialisierte ähm, Neuheiten. Ähm, das ist es oft, aber äh, Innovation ist für mich auch zum Beispiel äh, als Unternehmen äh, Dinge neu zu strukturieren oder Prozesse neu aufzusetzen äh, neue neue Partnerschaften zu, zu schließen, ähm, aus denen heraus dann wieder ein neuer Schritt oder ein nächster Schritt äh, passieren kann. Und wenn du mich so fragst, ja, wir haben sehr viel vor der äh, vor der Brust und vor den Augen, ähm, um uns als Unternehmen, jetzt beziehst mal auf die Gans, äh, auch den Veränderungen, die sich jetzt ergeben in der Zukunft, jetzt meine ich gar nicht Corona, sondern ich meine Veränderungen, die der Markt mit sich bringt. Ja, wenn ich mal schaue, vor drei, vier Jahren pflanzliche Ernährung war noch sehr viel nischiger als heute. Heute kommen die ganzen großen Player auf den Markt, die kaufen sich Marken, die kaufen, investieren sehr viel Geld in einen Kanal, wo wir nicht so viel Geld investieren können. Wir sind die einzige unabhängige pflanzliche Marke auf dem Markt ja, im Lebensmittelbereich ist. Alle anderen sind gekauft, gehören irgendjemandem, sind gegründet von den großen Corporates. Und äh, das ist für mich eine Herausforderung, äh, wenn ich mal so mit Blick in die nächsten drei Jahre gucke, wie stellen wir uns diesem Thema? Weil ich kann ja nicht die Augen davor verschließen. Und als Unternehmer muss ich da die richtigen Weichen jetzt stellen, um dort äh, durch diese... Ja, durch diese neue Phase, die auch mit Wachstum zu tun hat, wir sind wieder gut gewachsen dieses Jahr, das Unternehmen durchzubringen und das hat auch was für mich mit Innovation zu tun. Wie wird die Firma neu aufgestellt? Wie, und da kann ich dir ein, zwei Beispiele nennen, aus dem Nähkästchen geplaudert, das willst du ja hier, das ist ja, ja der Podcast. Da. Das, das, das wäre schön. Wir kommen ja... Wir kommen ja aus einer Zeit, wo wir sehr, erstmal sehr breit geschossen haben und erstmal viele Produkte in die Regale, möglichst äh, unsere Marke visibel machen, eine große Brand-Awareness, äh, gute Brand-Awareness schaffen. Ähm, das hat sich jetzt schon gewandelt und mit Blick nach vorne wird sich das noch mehr fokussieren. Also wir geben uns noch mehr Fokus, äh, indem wir sagen, wir greifen uns einige Produktkategorien aus unserem Vollsortiment raus und fangen an, hier selber auch in die Produktion einzutauchen. Also wir bauen jetzt gerade eine sehr große Produktion hier in Berlin, 3000 Quadratmeter, die Ende nächsten Jahres ans Netz gehen wird, um uns einfach auch, was Margen angeht, was noch wir, Produkt Prozesse in der Produktion, aber auch Innovation auf der Produktseite, das noch weiter absichern eine eigene IP, ja also eine eigene ähm, äh, ja, Intelligenz in, in, einer Produkt, äh, in eine Produktentwicklung reinzubringen. Und das ist ein völlig neuer Weg für Veganz, weil bisher haben wir unsere Ideen und unsere Entwicklungen äh, über Drittproduzenten äh, maßgeblich produzieren lassen. Das wird auch so bleiben, aber mit dem Fokus die Wertschöpfungstiefe in einigen Bereichen. Und das betrifft insbesondere Käse, Alternative und Fisch. Ähm, haben wir uns jetzt äh, hier auf, ins, ins, ins Buch geschrieben, entstehen plötzlich völlig neue, äh, völlig neue Perspektiven und auch neue Herausforderungen für so eine Unternehmung. Ja? Plötzlich baust du eine Produktionsanlage, wovon ich jetzt zwar Ahnung habe, weil ich schon mal ein Werk gebaut habe für Daimler, aber das ist ja ein völlig anderer äh, Kontext, völlig anderer Sachverhalt. Und das meine ich, das ist auch innovativ, die, die Strukturen in der Unternehmung jetzt so zu bauen, dass wir das auch stemmen können. Da gehört auch eine Finanzierung. Wie intelligent schaffen wir es, unsere Firma finanziell auszustatten, um über die nächsten Jahre, sage ich mal, und mein Horizont ist tatsächlich zwei Jahre, da auch ohne große Schwierigkeiten durchzukommen. Den Horizont muss man mittlerweile an den Tag legen.
0: Ja, aber das ist ja eine ganz schöne Einführung, die du bis jetzt gebracht hast. Also in diesem Sinne eine betriebswirtschaftliche prozessuale Innovation, verbunden mit einer Produktinnovation, die quasi auch einhergeht. Welches kommt denn eigentlich zuerst? Also muss man eigentlich erst das betriebswirtschaftliche Prozessuale auf die Kette bringen, um Produktinnovation zu fördern? Oder kommt die Idee eigentlich aus dem Produkt drauf und man baut sich hinten heraus den Prozess?
1: Bei uns war es tatsächlich vom Produkt kommend, ja. Mhm. Also wir haben ja teilweise die Produkte schon im Markt über Third-Party ähm, Produzenten und sind jetzt aus dem Produkt kommend gesagt, komm, wir müssen an der und der Stelle ähm, die, die Produktion selbst in die Hand nehmen, weil, nicht weil die Rezeptur so dramatisch äh, kompliziert ist, das ist es nicht kann jeder relativ schnell nachbauen, weil wir eh nur drei, vier Zutaten haben. Sondern wo das Geheimnis tatsächlich drin drinsteckt, ist der Produktionsprozess, der Herstellungsprozess. Gerade bei diesen Käsealternativen, über die ich jetzt rede, die greifen müssen, wo wirklich mit Kulturen gearbeitet wird, wo heute auch in der normalen, konventionellen Commonbear-Produktion sehr viel Handarbeit und sehr viel Wissen drin steckt. Das ist eine Kunst, das ist eine Handwerkskunst. Das jetzt... Selbst in die Hand zu nehmen und sag mal, zu industrialisieren, ja, ist, ist, weil wir haben heute auch selber schon eine Manufaktur, wo wir das ausprobieren. Und da kam der Impuls her, ja. Erstmal so, das Produkt war da, dann eine kleine Manufaktur selber machen. Jetzt merken wir, oh, da steckt ziemlich viel Musik drin. Lass uns das groß machen, skalieren und auf andere Produkte ausweiten. Und wir lernen jetzt jeden Tag und das ist echt ein, Spannender, äh, echt spannender Prozess, auch mit vielen Rückschlägen, aber die gehören für mich dazu. Mittlerweile, wenn man schon so viel gemacht hat in seiner Karriere, auch bei Daimler, mit sehr viel Neueinführung, prozessuale Sachen, äh, Marken, äh, was ich bei Daimler gemacht habe, ähm, dann weiß man, dass das niemals nie äh, so geschmeidig einfach durchläuft. Ne? Also das ist, mhm. also gerade, weil ich bei Daimler bin, meine, mein, mein altes Leben, ähm, da, da habe ich mehr. Tatsächlich war ich auch bekannt in der Firma als äh, Innovator, jemand, der viele Ideen hat äh, und die auch umsetzt, also sehr umsetzungsstark, äh, weil daran scheitert es dann oft. Äh, und was ich sagen wollte, war eigentlich, die meisten der Dinge waren prozessual, ja? also wirklich Verbesserungen im Prozess, neue Dinge äh, eingeführt. Äh, da gab es da weniger, zumindest in meinem Betätigungsfeld, da ging es weniger um, äh, um Produkte. Gab es auch, ja, Öl zum Beispiel, Mercedes-Öl auf den Markt gebracht. Das war eine Produktinnovation, aber ähm, drumherum gab es auch eher wieder mehr prozessuale Dinge.
0: Ich würde jetzt mal, du hast es ja schon angesprochen in diesem Fall, ich will jetzt auch nicht nur Vegans Werbung machen, aber ich finde das, ähm, als Kammenbär ist mir das aufgefallen, dass ihr einen, ähm, einen veganen äh, Käse macht. Oder darf man überhaupt Käse sagen, wenn das vegan ist? Gibt es da nicht ein EU-Urteil, dass das überhaupt verboten ist? Oder ähm,
1: ist, sagen wir mal so, Burger ist, darf
0: man sagen, glaube ich. Ne? Also na, We, We, na, 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 Burger, davon habe ich vor kurzem gelesen. Gab es wohl ein EU-Urteil? Nein, es noch kein
1: Urteil. Ne? Also vielleicht kann ich kurz aufklären, dazu ja, ein kurzer Ex Exkurs, weil das gehört hm. für mich auch zum Thema hm. Innovation. Prozess dazu, weil ja. gerade uns Plant-Based Companies werden von der alten Industrie, äh, konventionelle Industrie, doch von der Lobbyarbeit sehr viele Steine in den Weg gelegt und man muss schon bei der Namensfindung sehr innovativ sein, intelligent sein, um dort äh, die Gesetzgebung zu umgehen. Jetzt zu deiner konkreten Frage. Es gibt ein Urteil in deutschen Gerichten für Käse, dass man ähm, den Hauptbegriff, dort darf nichts mit Käse drin sein. Also ich dürfte jetzt nicht sagen veganskäse äh, oder so, ja oder Begans Camembert. das darf ich nicht sagen. Deshalb heißt unser ja auch cashewbert äh, was eine innovative Wortschöpfung ist. Ähm, aber darunter in der Subline darf ich schreiben, eine pflanzliche Alternative für Käse oder für Camembert. Das darf ich schreiben nach deutscher Rechtsprechung. Es gibt ein Gericht vom Oberlandesgericht Zelle, ähm, wo das durchgeboxt wurde, ähm, auch durch ja, mehrere Instanzen. Ähm, das, ist, das ist jetzt mal so gesetzt. Jetzt gab es in der, auf EU-Ebene bezogen zu Fleischersatzthemen, ähm, gab es im Parlament eine Abstimmung, ähm, ob man sich ähm, mit einer Gesetzgebung auf EU-Ebene zu Fleischalternativen äh, auseinandersetzen will. Und das Parlament hat, an der Stelle gesagt, nein, also es ist gar nicht erst zu einem Urteil gekommen, äh, Es wird, dort, sondern schon das, auf der Parlamentsebene hat man gesagt, nee, ist Quatsch, machen wir nicht, äh, das ist, äh, braucht keine EU-Rechtsprechung dazu. Ähm, für Käse allerdings hat man gesagt, in der gleichen Novelle, ähm, ja, ja, das müssen wir uns angucken, also hier braucht es äh, seitens EU-Recht eine klare Regelung. Also das steht im Prinzip noch aus. Und dann würde es tatsächlich so sein, wenn auf EU-Gerichtsebene, ich will dich jetzt hier mit der Scheiß gar nicht langweilen, aber du hast mich danach gefragt, deshalb sage ich dir es, wenn dann dort diesbezüglich eine Entscheidung gegen uns getroffen werden würde, würde das erstmal gegen das deutsche Recht äh, sprechen und dann müsste man sich quasi rechtlich wieder damit auseinandersetzen. Also es ist ein langer Weg und du hörst schon daraus, neben den ganzen Wettbewerbsthemen, die wir täglich hier haben und neue Player am Markt und äh, Price, Pricing und äh, Margendruck und alles, was dazugehört, haben wir halt auch seitens tatsächlich äh, der rechtlichen Ebene immer, immer, immer Trouble. Also es gibt immer irgendwas äh, zu tun, beanstanden und wir versuchen uns dazu durchzu manövrieren. Das mache ich aber schon von Beginn an, weil das von Anfang an schwierig war oder ist.
0: Aber gibt es denn da einen Unterschied auf internationaler Ebene? Tut ihr euch in England, Frankreich, im außereuropäischen Ausland da leichter?
1: Na, es gibt für jedes Land, und das macht es immer so schwierig, wenn du in mehreren Ländern unterwegs bist, dass du für jedes Land eine quasi Deklarationsprüfung machen musst. Also einmal, was die Zutatendeklaration, aber auch, was das Naming deiner Produkte angeht. Und das ist so unheimlich schwer, Du müsstest theoretisch für jedes Land eine eigene Verpackung haben. Ja? Wir gehen jetzt gerade nach Australien. Jetzt mussten wir komplett alles neu machen mit unserer Pizza. Ähm, komplett neue, neues Naming, komplett neue, neue Verpackungen. Das ist schon auch kostenmäßig sehr, äh, sehr aufwendig. Ja? Also du bist tatsächlich ähm, gezwungen, dich an die jeweiligen landesspezifischen Gesetzgebungen anzupassen, auch innerhalb der EU. Ja? Also klar gibt es eu rechtsregelungen aber gerade im Lebensmittelrecht bist du ja sogar... Oft, wenn du nur auf Deutschland guckst, hast du auf Bundeslandebene unterschiedliche Auslegungen. Ja, du hast 16 verschiedene Ämter, die... Ähm die, mit denen du dich ja auseinandersetzen musst. Also, das ist echt manchmal, also du wirst in Baden-Württemberg wird ein Produkt aus dem Verkehr gezogen und die reklamieren irgendwas an der Deklaration oder am, was weiß ich, äh, haben bei Laboranalysen irgendwas gefunden. Das ist vielleicht im Berliner Lebensmittelamt äh, völlig Pumpe. Die sagen, nö, ist alles in Ordnung. Also, und so bist du da ständig am, äh, selbst innerhalb Deutschlands, am, am, am Rum äh, äh, verhandeln. und äh, Also, das ist aber für alle Firmen gleich. Ich glaube da. Klar, für die, die jetzt hier zuhören und nicht Lebensmittel, in der Lebensmittelbranche unterwegs sind, mag das erschrecken klingen, aber ich sage mal, das ist für uns Daily-Business.
0: Ja, okay, also da nochmal zusammengefasst, ein wesentlicher Teil eines, wenn man so will, ähm, produktbezogenen Innovationsprozesses ist, äh, direkt am Anfang schon auf Deklaration und Naming zu achten, ähm, das ist ein Punkt, äh, jetzt solche Sachen wie so, wie so ein Kammerbär, den ihr da habt, ähm, das, der ist jetzt ja nicht aus Käse hergestellt, sondern aus Cashewnüssen, ne? was ich mich frage, wie, wie entsteht sowas, also irgendwer muss doch darauf kommen, also stampft, stampft da jemand mit seinen Cashewnüssen rum und denkt mal, da lässt sich einen Käse draus formen, wie entsteht diese Produktinnovation im Produkt selbst?
1: Ähm, jetzt der Käse ist vielleicht ein, dafür ein schlechtes Beispiel, weil es äh, Käse aus Cashew gibt schon ewig, also ist jetzt keine Erfindung mhm. von uns. Ähm, was wiederum den Unterschied macht, ist der Reifeprozess, der Produktionsprozess äh, und da spielen Temperaturen eine Rolle und am Ende hast du ein völlig anderes Produkt oder ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Äh, wir haben ja teilweise 90 verschiedene Käse reife gerade mit Nüssen aus Südamerika aus Afrika aus, aus Indien aus Vietnam und jede Cashewkern ist übrigens keine Nuss ist ein Kern hm. ähm, ja. hat einen unterschiedlichen Endgeschmack am Produkt. Du musst dich also im Produktentstehungsprozess musst du dich erstmal drauf festlegen. Okay, wie ist die Rezeptur? Grundrezeptur ist klar. Und dann, ja, woher beziehe ich meine Ware? Weil die hat wiederum eine Implikation auf den, auf das Endproduktgeschmack. Dann es darum, welche Kulturen, wann kommen die rein, in welcher Menge, bei welcher Temperatur, wie läuft der Pasteurisierungsprozess? Wie in der Reife? Bei welcher Temperatur wird gereift? Bist du zu Hochtemperaturig? Reift da zu schnell? Bist du zu tief? Reift da zu langsam? Bist du zu hoch? Kann auch noch Schwarzschimmel entstehen? Also du hast so viele Einflussfaktoren. Das ist einfach ja, es ist, äh, es ist ein bisschen Try and Error, ja, du probierst dich da auch aus und robbst dich an das Optimum ran und das macht das Ganze so interessant, aber es macht es auch kompliziert und macht es einfach auch nicht so schnell kopierbar, ja, also das Endprodukt am Ende im Regal ist für den Kunden ein Camembert-Ersatz, der wirklich nach Camembert schmeckt, ich glaube, das wird jeder bestätigen äh, und wir haben es auch in Frankreich schon probiert mit Franzosen, die da sehr äh, eine sehr feine Zunge haben, ähm, aber der Weg dahin, das ist also wirklich Jahre Arbeit, Jahre Arbeit, Erfahrung. Und es ist ein ständiger Verbesserungsprozess, der aus meiner Sicht, so wie ich die Leute da beobachte von außen, ich bin ja da direkt gar nicht involviert, nur zum Kosten, ähm, äh, der auch nie aufhört. Und die haben da, glaube ich, die haben da so eine Passion. Also unser Käsemacher, ja, der Käsepapst, der macht das schon seit acht Jahren und hat seine Ausbildung in der Schweiz in einer normalen Käserei gemacht. Also der hat wirklich auf da allem original Milch, Camembert machen gelernt und hat das übertragen jetzt auf Cashewkerne. Weil der Prozess an sich ist auch nicht viel anders, es ist nur die Ausgangsbasis. Hm. Und rezeptorisch ist das ganz easy. Du hast Cashewnüsse, bei uns sind noch Macadamias drin, du hast Salz und du hast Starterkulturen. Ja? Und ein bisschen Wasser. Wie geht das
0: dann weiter? Also Du sagst die jahrelange Arbeit ist ja das eine, das ist die Arbeit in der Werkstatt. Wie geht das in so einem Innovationsprozess, wie wird das dann das Produkt zu einem wirklichen Produkt aus mhm. dem Prototypen heraus. Also ihr, habt ihr ein in, internes Testing dann oder geht das dann direkt an, an Testmärkte? Wie, wie kann ich mir vorstellen? Mhm. Nehme ich mal gerne mit auf den Weg.
1: Ja, das ist sehr kompliziert und wir machen uns da tatsächlich sehr viel Arbeit. Ich bin da, ich bin da eher immer ungeduldig und sage, komm, raus damit. ja. Mhm. Ähm, wir können auch noch weitermachen, wenn es schon im Regal liegt. Aber ich habe hier Leute, die das sehr, 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 sehr ernst nehmen. Und wir sind so auf wir machen erst ein internes Verkostungspanel und das ist, das darf man sich jetzt nicht so, so geil vorstellen. Ja, das ist anstrengend. Ich mache da auch nicht gerne mit, ehrlich gesagt, weil du hast dann riesige Bögen, die du ausfüllen musst. Und dann hast du da 70, 80 verschiedene Käse zum Testen mit unterschiedlichen Spezifikationen und musst dann für jeden vier DNA-4-Blätter ausfüllen das dauert Stunden, ja, und dann wird dann diskutiert und dann wird aussortiert und dann bleiben dann fünf, sechs übrig, dann wird nochmal nachverkostet, alter Falter, ja, und das wird dann, jede Woche äh, wurde das hier wiederholt, Es ging monatelang, so, und als wir dann mal auf dem Stand waren, dann kommt der externe Panel, dann werden, äh, dann schreiben wir äh, in unserer Community aus und dann kannst du dir vorstellen, wir haben dann so 25 Plätze in den Panels und dann kriegen wir so vier, 5000 Bewerbungen, ja, die kriegen auch Geld dafür, ne? also wir zahlen das auch, aber die Leute wollen gar kein Geld eigentlich haben, die, die wollen einfach dabei sein, die wollen den Produktentstehungsprozess mal miterleben, ihr Urteil abgeben und diese Panels bestehen halt nicht nur aus Veganern, im Gegenteil, sondern wir bilden in den Panels einen repräsentativen Durchschnitt der Bevölkerung ab, ja? Das ist, da achten wir drauf, das macht bei uns unser Moritz, den du ja auch kennst, der was Research angeht, sehr, sehr affin ist und sehr kompetent und da wird werden Panels gebaut und da bin ich echt beeindruckt, was dann da nochmal rauskommt, weil das sind dann plötzlich äh, Geschmackssynapsen und Erlebnisse von Leuten, die tatsächlich jeden Tag morgens Kamenbeer essen und die geben dir dann ein anderes Feedback als vielleicht der Veganer, der froh ist, dass er jetzt schon mal was hat, was Käse ähnlich ist. Ja, ich baue bewusst jetzt mal diese, äh, diese, diese Schwarz-Weiß-Geschichten
0: äh, mhm. auf. Nur, nur ist ja so ein so ein Iterationsprozess, ne? also wenn ich das jetzt vergleiche mit Software oder so, so ein Algorithmus kann dann vielleicht an einer bestimmten Stelle vielleicht neu geschrieben werden oder ein Code ähm, und dann wird das äh, zunehmend weiter iteriert. In, in diesem in diesem Ernährungs-Nahrungsbereich reden wir ja über über Kulturen, also das, die Iterationsschleifen sind ja, Vielleicht deutlich größer. Was ist, wenn das in diesem Panel nicht ankommt? Also äh, wie kann ich mir das vorstellen? Dauert das dann wieder Jahre, bevor das nächste Produkt auf dem Markt ist? Und rechnet sich das überhaupt?
1: Naja, so eine Produktentwicklung dauert tatsächlich, äh, wenn du sie von scratch anfängst. Ich bringe dir lieber ein anderes Beispiel, ähm, wo es auch richtig in die Hose ging und nochmal neu aufgesetzt ist. Unser Lachs, ja. Mhm. Wir hatten erst ein Produkt aus dem Labor, was sehr innovativ ist mit Mikroalgen, Makroalgen, also aus Algen einen Lachs nachempfunden. Super geil, waren alle begeistert, die Panels alles durchgelaufen, ja euphorisch. So, jetzt produzieren wir, ja, wo produzieren wir denn? Also nicht so easy, die Produktion ist auch noch patentiert, also gibt es auch noch Rechte, also ziemlich schwierig. Da haben wir in England eine Produktion gefunden, die uns das macht. Das Produkt, was da rauskam, hatte mit dem, was wir hier in den Panels hatten, nichts mehr zu tun. Es war einfach scheiße, ja. So, wie ich so sage. Ich esse jetzt keinen Lachs, aber, äh, und auch keinen Lachsersatz, äh, aber die Leute haben hier alle gespuckt, ja. Dann haben wir in schon eine Listung mit Lidl und Aldi und da überall das Produkt, äh, haben wir angefangen, an dem Produkt weiterzuarbeiten, ja? und zu verbessern und im Produktionsprozess Optimierung vorgenommen. Bis wir jetzt zu dem Punkt gekommen sind, zu sagen, in der Produktion klappt das nicht, jetzt haben wir die Produktion in Frankreich aufgebaut, aber nur temporär, weil wir werden es irgendwann in Berlin produzieren, wie bei uns in der eigenen Produktion. Weil ja, dieser, es ist dann gleich wie der Camembert, es ist dann doch so komplex und so kompliziert und so diffizil, dass du es einem Lohnproduzenten nur schwer vermitteln kannst, die kleinen Details kommt es dann an, ja. Wird über Buchenholz geräuchert, was ist das für ein Ofen, wie lange ist das da drin, ja, passt das nur von den Kosten und, und, und. Also es ist schon, du hörst schon aus meinen Aussagen, mich nervt das auch ein bisschen, weil ich hätte das Ding lieber draußen, ja. Eigentlich, jetzt kommt die neue Produktion, kommt nächste Woche. Jetzt aus Frankreich, also in England abgezogen, jetzt in Frankreich es ist deutlich, äh, deutlich besser, aber noch nicht da, wo ich sie eigentlich äh, oder wir sie hinhaben wollen. Ne? Ist, äh, wieder ein Zwischenschritt. Jetzt haben wir eine große Aktion mit Lidl im Februar, da muss das Ding raus. ja. Äh, und dann werden wir aber weiter optimieren. Und ich sage dir, der Endstand wird tatsächlich wahrscheinlich erst Ende nächsten Jahres äh, sein, wo wir alle sagen, jawohl, das ist jetzt der Lachs, äh, den wir eigentlich äh, haben wollten. So. Hm. So. Das ist so, glaube ich, jetzt am Lachs ein gutes Beispiel. Und auch Lachs auch da mit Gerichtsprozessen verklagt worden. Wir haben das Ding ja auch Lachs mit X und S genannt, ja. Mhm. Dann Vergleiche gemacht zu herkömmlichen Lachs, dann hat mich der Hersteller des herkömmlichen Lachs verklagt, weil ich sein Produkt abgebildet habe. Und also Never-ending Story. Also es ist wirklich man erlebt jeden Tag was, aber man muss wieder bei um innovativen zu bleiben, auch dort immer Wege finden, sich anzupassen. Ich glaube Innovation ist für mich umschrieben mit der Schnelligkeit, Möglichkeit, sich anzupassen an die sich ständig verändernden Rahmenbedingungen. Ich glaube, das zeichnet auch ein Unternehmer aus im Kontext Innovation, dass man dort äh, am Ball bleibt und dort äh, sich auch nicht von Rückschlägen ähm, niederstrecken lässt, sondern ah, einen in die Fresse kriegt und dann sucht man halt einen Weg, wo man dem nächsten Schlag ausweichen kann. Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen eine Metapher, wie ich das so empfinde. Mein tägliches Arbeiten.
0: Das heißt aber auch so, dass ihr ähm, natürlich auch einige von euch innovierten Produkte oder neue. Produkte in die Regale bringt, dass ihr dann auch irgendwann merkt, das funktioniert nicht und die dann wieder aus den Regalen fliegen. Ich stelle mir das ja in diesem Lebensmittelmarkt ja auch so vor, dass die Wahrheit ja dann tatsächlich immer am Ende des Tages im Regal ist. Dazu die Frage, wie hoch ist eigentlich so der prozentuale Anteil an neuen Produkten in eurem Sortiment? Was, was kommt an, was fliegt da raus und mit welchen Ratios kann man da so rechnen?
1: Ich habe neulich bei dir im Podcast äh, war in anderen Kontexten ein äh, Ratio gehört, 90% Prozent ist Schrott. Und so ist es leider bei uns auch. Also das hört sich jetzt wirklich dramatisch an. Aber wenn ich mal so ins Buch gucke bei uns und rück die letzten vier, fünf Jahre Revue passieren lasse, kannst du eine Faustregel, ähm, die gilt von zehn Produkten, die du machst, wird eins ein Treffer. Ein weiteres ist vielleicht noch eins, was so halbwegs den Sprung in die Regale schafft langfristig, aber acht sind für die Tonne. Und das ist, oh, das ist, wenn man das so, so im Prozess kriegt, kriege ich das so gar nicht mit, aber wir haben es jetzt äh, Revue passieren lassen. Das ist schon, da hängen ja auch Emotionen dran. Ne? Also auch bei mir selber. Ähm, ich weiß noch, Unsere Frühstücksserialien mit, mit, äh, mit ähm, probiotischen und präbiotischen Kulturen. Eine riesige Innovation. Die ersten, die weltweit es geschafft haben, in einem Trockenprodukt äh, vegan Kulturen zu etablieren, die gut für den Darm sind, gut für die Immunabwehr und so weiter. Ja, ich war total begeistert. Wir haben drei Jahre an dem Scheiß entwickelt, um die Dinger, Scheiß, Sorry, meine Ausdrucksweise. <lacht> ähm, ich bin da sehr emotional an dem, an dem Punkt, ähm, es ist diese, diese, diese Kulturen wirklich über zwölf Monate über den Chef-Life am Leben zu lassen, dass das Produkt auch noch seine Wirkung entfaltet. Also wirklich auch medizinisch betrachtet, du darfst es halt nicht sagen. Das ist wieder die Restriktion. Du darfst halt nicht sagen, da sind probiotische Kulturen drin. Nicht mal das darfst du sagen. Das ist sehr, sehr verboten. Also sehr reglementiert dieser Markt, dieser probiotischen Probiotika und Präbiotika. In Amerika ein Riesentrend. Ja, Also ich war so überzeugt, dass das hier fliegt. Wir haben auch Listungen bekommen sofort bei Kauflern und äh, äh, bei, an, bei anderen großen Ketten. Ja, die Dinger haben sich null verkauft. Nicht mit Preisabschlägen null verkauft. Jetzt haben wir sie vom Markt genommen. Ich bin total traurig, ja, weil es ist, es ist, äh, das ist so viel Herzblut von so vielen Leuten hier reingeflossen. Wir haben auch so viel Werbekampagnen dazu gemacht. Innovative Werbekampagnen, selbst ne, so. Tu was für deinen Darm, sonst ist dein ganzer Tag im Arsch. Ja? Es stand hier überall in, den Berliner, äh, in der Berliner es, es, gab auch, es gab auch mehr sozialverträglichere äh, äh, Kampagnen, aber das, ich fand das richtig gut. und Aber leider, ähm, das Produkt ist beerdigt. Und das ist jetzt nur ein prominentes Beispiel ähm, von sehr, 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 sehr vielen. Ja? Hanf ist nächstes. Hanf, Was haben die Leute Hanf gehypt? Ich weiß, auch Messen überall Hanf, das neue, das neue Thema. Wir waren die Ersten, die äh, Hanfproteine hatte ich ja meinen Rückruf bei dm, äh, bekiffte Kinder bei dm, war auch ein sehr guter äh, Markteintritt äh, für dieses Produkt, gibt es bis heute. Aber wir haben dann Hanfriegel gemacht, ja also wirklich äh, aus, ähm, aus rom Hanf, ganz tolle Produkte, sind nicht geflogen, sind nicht geflogen. Und ähm, ja, auch diese... CBD-Welle, ja, die jetzt angekündigt ist, so richtig Durchbruch, ist da nicht. Ne? Wir sind jetzt nicht im CBD-Geschäft drin, aber sagen wir, die Nutzhanf-Produkte, die wir da rausgebracht haben im Lebensmittelbereich, sind ja zumindest in der Symbolik sehr nah dran, aber keine Chance. Es spricht so viel für Hanf als Produkt, es wächst hier, es ist super für die Bodenerosion, es ist super verfügbar, es muss nicht aus was ich woher importiert werden. Also es spricht wirklich sehr viel für Hanf ist auch übrigens ein sehr altes Nutzgetreide, äh, ne, was, äh, was über Jahrhunderte sehr wertvoll war, ist sehr in den Hintergrund geraten und wir haben die Produkte hier nicht am Markt etablieren können. Das ist eine Erkenntnis, ja, da greift man halt neunmal ins Klo. Von zehn
0: Mal. Wenn du jetzt auf das, ähm, also ähm, eine andere Frage noch in dem Zusammenhang, fliegen Algen? Also <lacht> könnten Algen funktionieren? Als Du hast ja gerade von so einem Lachsersatz gesprochen, den ihr aus Algen herstellt. Ist das so eins dieser Superfoods der Zukunft oder auch eigentlich ein leeres Versprechen?
1: Nee, also wir halten sehr viel von Algen. Wir, wir sind auch sehr stark in dem Bereich unterwegs. Da kommen jetzt einige Dinge, über die ich hier noch nicht reden kann, leider. Da sind wir noch zu früh, um uns nicht den Wettbewerbsvorteil zu nehmen. Aber das wird definitiv, wenn man mal schaut, auch auf die Proteinversorgung der Weltbevölkerung in Zukunft ja. und auch CO2. Bei Algen binden ja auch noch CO2. Ne? Also es ist, ist ja auch schon für unseren Lachs, der bindet CO2 aus der Luft und äh, du hast ein Lebensmittel, was wirklich kein Tierleid hat, überhaupt keine umweltschädlichen Einflüsse. Also in der ganzen Wertschöpfungskette nur Vorteile. Es spricht eigentlich alles dafür. Und es, was es noch braucht, ist der Sprung ähm, aus der Algenproduktion, die schon super funktioniert. Da gibt es weltweit auch schon sehr viele äh, verschiedene Methoden und auch sehr gute Verfügbarkeit von allen möglichen Algen. Was es braucht, ist jetzt die Übersetzung in Produkte, die der Kunde dann auch in, sein, in seine, ich sag mal, Lebensgewohnheiten äh, einbaut. Hm. Und da ist Alge noch weit von weg. Also die Leute sind doch noch, was Algen angeht, so ein bisschen picky. Ja? Das Gleiche ist für Insekten. Ja? Also jetzt hat jetzt nichts mit vegan zu tun, hm. aber ähm, auch da groß gehypt. Aber da sind die Menschen doch weit von weg jetzt tagtäglich äh, anstatt von, Tierlichen Protein vom Rindschwein und so weiter äh, auf Insekten zu geben. Äh, mhm. Das ist mal so ein kleiner, so eine kleine Flamme, so eine Stichflamme, die aufgeflammt ist. Aber es ist jetzt kein Produkt, was dauerhaft im Regal äh, sich gerade etabliert hat. Und das Gleiche gilt leider im Moment noch für Algen. Aber ich glaube fest daran, mal abgesehen von unserem Lachs, ähm, dass sich das Thema Alge nachhaltig in den Ernährungspyramiden äh, dieser Welt etablieren wird. Mhm. Muss. Sonst, wir kriegen, wir schaffen die Proteinversorgung nicht mehr für diese Anzahl Menschen auf dieser Welt. Ja. Du brauchst diese marine, marine Kultur.
0: Du hast ja gerade schon ähm, auch erwähnt, dass so, so Essgewohnheiten, so also im Grunde genommen eigentlich immer konservativ sind, ja, so, so Geschmackvorlieben und sowas, die sind ja irgendwo so tief verwurzelt in einem drin und ähm, Ernährungs-, Nahrungsinnovationen brechen das so ein bisschen auf. Äh, was ich mich frage, welches jetzt auch mit deiner Erfahrung, welche Produkte funktionieren und welche nicht, so welches Wertversprechen muss eigentlich so eine Innovation mitbringen? Lässt sich das ähm, pauschal sagen?
1: Ja, das ist unterschiedlich angelegt. Das hängt immer von der Firma ab, die, ne, was die da auch reinlegt. Und bei uns ist es halt immer das Thema Klimaschutz und Umweltschutz. Das ist unser Wertversprechen. Ne? Also dieses Produkt hat einen positiven Einfluss auf unser Klima. Also während diese 1,5-Grad-Debatte, ne, wo wir uns im Übrigen auch, weil wir vorhin, ich schweife jetzt gerade wieder ein bisschen ab, aber es passt sehr gut, weil wir vorhin über Innovation gesprochen haben. Wir sind ja schon sehr weit mit Eternity und so, was auch eine Innovation war, das auf Lebensmittel draufzubringen. Wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter nächstes Jahr und machen die gesamte Firma inklusive Produktion, aber auch Büro inklusive aller Menschen, die für uns, mit denen wir zu tun haben, unterwerfen wir uns dieser 1,5-Grad-Messung. Das heißt, wir, XTC-Initiative, äh, 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 ich weiß nicht, ob du die kennst, mhm. äh, solltest du die unbedingt äh, vielleicht auch mal in den Podcast holen, kann ich dich gerne mhm. äh, zusammenbringen. Eine sehr, sehr coole Initiative, wo schon auch sehr viele Firmen involviert sind. Und das Geheimnis da ist, wie bei Eternity, du bringst alle Maßnahmen, die du machst und alles, was deine Firma an Wertschöpfung generiert, bringst du am Ende auf eine Gradaussage ja? Als Kennzahl, als KPI-Messung steht dann, diese Unternehmung ist gut für zwei Grad, 2 Grad, 2,5 Grad, 1,5 und nach Pariser Klimaabkommen stehen halt die 1,5 und dann kann man sehr schnell feststellen, bist du da besser als 1,5, also hast du einen positiven Impact oder bist du noch Drüber und muss noch etwas tun mit konkreten Maßnahmen, um dort äh, drunter zu kommen. Und das hat für mich auch was mit Innovation zu tun, weil du musst dich verändern. Eine Innovation triggert ja immer eine Veränderung. Du musst dich bewegen, du musst aus deiner Komfortzone raus, du musst dich neuen Dingen öffnen. Und deshalb äh, passt es hier sehr gut, ähm, äh, dass, dass wir das äh, zählt für mich auch im unter, dem, unter der Überschrift Innovation ne? das ist mhm. ganz wichtiger. Jetzt zurück ähm, äh, zu, deinem, zu deiner Ursprungsfrage. Es hängt immer davon ab, was die jeweilige Company ihrem Produkt an, an, als USP, als Wert mit auf den Weg gibt und das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann ein gesundheitlicher Aspekt sein, was es bei uns nicht vordergründig ist. Ja, damit gehen wir nicht raus. Es kann, wie gesagt, Klima, es kann Umwelt, es kann aber auch ein besonders ähm, was ich ein Sch schlank machen oder Sättigung oder irgendwas, ja, äh, name it, äh, was du deinen Produkten mit äh, quasi mit was du die ins Regal legst, mhm. um, um auch eine Differenzierung und auch einen Kaufanreiz äh, zu schaffen.
0: Ja, da fällt mir gerade ein, also gerade so als die Corona-Zeit, als der Shutdown der Erste losging, wir haben es im zweiten Jahr auch noch mal ein bisschen gemerkt, irgendwie, wo so überall die Waren knapp wurden. In Deutschland war es das Klopapier, in Frankreich der Wein. Und das hat mich jetzt fiel mir gerade ein, so bei der, bei, bei der Frage, ändert sich also das Verbraucherverhalten und die Akzeptanz des Verbrauchers ist doch auch regional verschieden, oder? Also, ihr ja. merkt das in Frankreich wieder ganz anders als in Deutschland, in England wieder anders als in Australien. Wie, wie geht ihr denn damit um?
1: Ja, es ist so, ähm, wobei es gibt trotzdem eine Grundtendenz. Wenn ich mir unsere Bestseller angucke, sind die in allen Ländern Bestseller. Also das ist, ne, das, ist das ist, so ein Grundrauschen. Ähm, ich sag mal, unser Bounty-Fighter, ja, unser Chocba-Coconut, der, äh, der quasi als Ersatz zum konventionellen Bounty ist, der funktioniert überall auf der Welt. Jeder versteht das, jeder schmeckt ihn, da ist eine Relevanz da. Man sieht, okay, der ist gut fürs Klima, gut für mich äh, und so weiter. Ähm, Funktioniert. Es gibt trotzdem regionale ähm, äh, Unterschiede. Ich sage dir mal ein Beispiel mit äh, Asien. Ähm, die, die Chinesen essen nicht so gern süß. Oder andersrum, die europäische Süße ist für die Asiaten too much. Also, das, das, das können die, also wenn wir heute über eine Schokolade, die bei uns gut läuft, reden, ja, dann ist das für die Asiaten zu süß. Deshalb, die Chinesen achten wiederum darauf, dass sie einen Mehrwert aus dem Produkt haben, der für sie ganz egoistisch betrachtet cool ist. Also es das heißt, es macht mich stärker, es macht mich schneller, es macht mich schlanker, es macht mich schlauer, ich kann besser nachdenken. Damit kannst du punkten. ja. Also das sind so Dinge, darauf achten, wie vermehrter ist. Und du musst halt die Geschmacksprofile dann schon mit im Blick haben. Frankreich ist auch ein gutes Beispiel, Frankreich ist sehr traditionell beim Essen. Ja? Da punktest du weniger jetzt mit Fleischersatz und so. Da sind die sehr skeptisch, weil die eher noch sehr tradiert unterwegs sind, was ihre Essgewohnheiten angeht. Es ist sehr viel schwerer, das aufzubrechen, selbst bei den jungen Leuten. Ja? Und auch Deutschland ist nicht so easy peasy. Ja? Da gibt es Länder wie jetzt in den Nordics, die sind da viel weiter als wir. Und auch Österreich und Schweiz ist was den, das Bewusstsein der breiten Bevölkerung angeht, weiterentwickelt als Deutschland.
0: Ja. Wir sind jetzt schon langsam so Richtung, Richtung Ende kommend. Ich habe gelesen, du bist, du bist ja auch als Investor ähm, im Ernährungsbereich so ein bisschen aktiv. Ist das richtig?
1: Ja, also ich ja war früher mehr. Ich habe jetzt natürlich sehr viel Zeit mit Veganz äh, zugebracht, ähm, kriege aber jede Woche zwei, drei. Äh, Pitch-Decks auf den Tisch, ähm, schwerpunktmäßig aus dem Ernährungsbereich, äh, entweder von Befreundeten, auch Investoren oder ich bin auch in, Club, äh, drin, in Clubs drin, wo wir uns gezielt auch Investments angucken äh, oder es sind Startups, die gehört haben, hey, der Bredak mit Vegans, der hat da was auf die Beine gestellt und da will ich mal ein Approval mir holen oder ich will, dass der bei mir investiert oder ich will, dass der mir hilft oder wie auch immer. Ähm, insofern kriege ich so zwei, drei Sachen in der Woche auf den Tisch und äh, ich nehme mir für Dinge, die aus, auf, im ersten Moment interessant klingen, nehme ich mir auch die Zeit und äh, beschäftige mich damit, obwohl ich im Moment tatsächlich fast nur Zeit für Veganz habe. Ja, ja. Ähm, trotzdem ein, zwei Sachen gucke ich mir gerade parallel an. Und äh, dann gibt es Möglichkeiten, dass ich selber investiere oder ich vermittle die Investments äh, oder wir ziehen was raus äh, für eine Kooperation mit unserer Firma. Also da gibt es verschiedene Eintritts. Fälle oder Barrieren. Ja? Also mhm. da, da kann man schon was machen.
0: Ähm, dazu noch, wann, wann überzeugt dich da eine Idee?
1: In der Regel ist es gar nicht so sehr das Produkt, sondern ähm, auch, ähm, ich, ich gucke mir tatsächlich auch an, wer steckt dahinter, äh, wie ist die, die Außendarstellung der Leute. Ähm, und ich habe mittlerweile so ein Gefühl dafür entwickelt, ähm, wie passioniert äh, da die Leute, die dahinter sind, wirklich dran sind. Also bei vielen erlebe ich halt leider ähm, oft, dass sie äh, das Thema Startup noch so in so einer rosaroten Wolke sehen. Ja, ich mache jetzt mein Startup, mein Produkt, ähm, bringe das rein. Also sehr naiv. Ich war auch naiv. Ich will jetzt Naivität gar nicht verurteilen. Ähm, aber ist es, ist es der Sinnzweck, um am Ende schon äh, bevor das Produkt überhaupt im Regal liegt, an den Exit zu denken, um es irgendwann an eine Firma zu verkaufen? Oder ist es wirklich die Passion für das Produkt, was da leben soll, zum Leben erweckt werden soll. Und das ist der Erste, was ich mir sehr gut angucke, der Gründer, die Motivation und die, die Einstellung. Und ich gucke mir natürlich an, hat das Produkt ähm, eine Relevanz auf dem Markt mit den Parametern, die der Gründer äh, dort jetzt gerade eingebaut hat? Ja? Also mit den ganzen Wertschöpfungsketten, die da vorhanden sind. Und ich gucke natürlich auch, kann man die vorhandenen, die er gedacht hat, vielleicht mit ein bisschen mehr Know-how so aufpeppen, dass es anders funktionieren kann. Ja? Also da habe ich, glaube ich, mittlerweile nach den zehn, elf Jahren jetzt so viel Erfahrung mit Veganz, dass ich einschätzen kann, mir zutraue, ob bestimmte Produkte in einem bestimmten Setup mit einer Wertschöpfungskette am Ende ihr Ziel erreichen können, was nicht die Garantie ist, wie ich dir gerade gesagt habe. Neun von zehn mhm. gehen halt in die Tonne.
0: Jan, ich danke dir für das Gespräch heute. Ja, damit gehe ich jetzt mal mit der Mappe an Erkenntnissen gehe ich jetzt mal wieder an meinen Schreibtisch, hefte sie mir ab. Jan, vielen Dank, dass du mitgemacht hast und auf bald.
1: Ja, ich danke dir. Bleib gesund und lebensfroh.
0: Ja, das war die Fabrik für immer mit Jan Breder. Wie immer, gerne der Hinweis in eigener Sache. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast doch einfach. Und wenn ihr glaubt, jemanden zu kennen, dem diese Episode gefallen könnte, dann teilt diesen Podcast doch gerne. Anfragen, Anmerkungen, Rückfragen gerne via LinkedIn und Direktnachricht an mich oder via E-Mail an info.fabrikfürimmer.com. In der nächsten Episode gehen wir in die Schule. Und zwar in eine Schule, wie sie so sein sollte. Und zwar, wir gehen in die Schule, wie sie so sein sollte, mit einer Schuldirektorin, wie sie so sein sollte, nämlich Margret Rasfeld. Und Margret Rasfeld ist eine der Bildungsinnovatoren in diesem Land. Und ich habe mich sehr gefreut, dass sie äh, zu dem Gespräch zugesagt hat. Sie hat eine ehemalige Schülerin von sich mitgenommen, Jamila Tressel, und beide in einem schönen sonntäglichen Gespräch ähm, über eine Schule, wie sie denn so sein darf. Bis dahin, euch eine schöne Woche, viel Spaß und sind weiterhin in der...